0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Wahrheit aktuell. Genauer gesagt, die zweite Ausgabe. Wir haben letzten Freitag 18 Uhr live im Livestream in einer Premiere damit begonnen. Und wir werden das jetzt auch bis auf Weiteres fortsetzen, dass es jeden Freitagabend um 18 Uhr im Livestream und natürlich auch dann äh, später in der post zu Anzuschauen haben wir dieses Thema Wahrheit aktuell, dieses neue Format. Letzte Woche war Teil 1 von Juden, Christen und das Land Israel, heute Teil 2 und nächste Woche am Freitag geht es dann mit Teil 3 weiter. Es ist eine Serie, die wir machen zum Thema Israel, zum Thema Juden, zum Thema Palästina und all die Dinge, die gerade jetzt so aktuell geworden sind durch die Ereignisse am 7. Oktober dieses Jahres. Wir wollen uns anschauen, was ist die christliche Haltung, was ist unsere Einstellung? Was ist unser Zugang? Und es geht auch, und das wird mir immer klarer, um ein Weltbild. Es geht um ein Weltbild. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann hast du ein Weltbild. Juden haben ihr Weltbild. Natürlich haben auch Atheisten ein Weltbild. Aber unser Weltbild als Christen, als Jesus-Nachfolger, und das sind wir hier, auf diesem Kanal ist die Bibel. Ich habe sie hier liegen. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was ist dein Weltbild? Woher beziehst du dein Weltbild? Dann würde ich sagen, mein Weltbild ist äh, verankert in der Person Jesus Christus und äh, dass wir über alles, was wir denken, wie wir denken, biblisch denken. Jesus ist unser Zentrum und wir denken biblisch über alles. Das ist unser Anspruch und äh, darauf wollen wir aufbauen. Also unser Weltbild ist verankert in der Person Jesus. Und in der Bibel. Und wir schauen uns in dieser Serie, die über einige Wochen gehen werden, wird, schauen wir uns an das Thema Juden, Christen und das Land. Und die Dinge, die wir uns anschauen, gehen weit über ein normales Bibelstudium hinaus wir reden über details die vielleicht in keinem bibelstudium jetzt zu finden sind wir bringen hintergrundinformationen und dinge die wir als christen auch wissen sollten was das ganze thema juden christen und das land israel betrifft wir haben gesprochen in unserer ersten Episode über das, was Gott, was Jahwe vor 4000 Jahren in etwa zu Abraham gesagt hat. Äh, diesen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, den, er dann, den Gott dann mit Isaac erneuert und wiederholt hat, also wiederholt und erneuert hat und dann mit Jakob, äh, dessen Name dann zu Israel umgewandelt wurde. Da ging dieser Bund dann weiter und darüber haben wir äh, gesprochen. Und wir haben einige Fragen zu beantworten, die möchte ich kurz wiederholen. Äh, welche historischen Ansprüche hat das jüdische Volk auf das Land, äh, wo der Staat Israel jetzt drinnen ist? Gibt es die Gibt uns die Bibel Nachweise für ein zukünftiges, ethnisches Israel? Welche Rolle sollten die biblischen Texte bei der Formulierung eines christlichen Verständnisses bezüglich des Staates Israel spielen? Sollten Christen heute äh, die Idee einer jüdischen Heimat unterstützen? Wie schauen die Aussichten auf Frieden zwischen Juden und Arabern oder Juden bzw. Äh, Arabern bzw. Palästinensern aus? Wie schauen die Aussichten auf Frieden aus und welche Verantwortung tragen die Christen angesichts dieses Kampfes, der hier gerade stattfindet? Und ich möchte äh, ein paar Dinge einblenden als Wiederholung, nämlich äh, den ersten entscheidenden Punkt ist, die Erwählung Abrahams äh, und des Landes gehen Hand in Hand. Diese Erwählung Abrahams, ein Instrument des erlösenden Wirken Gottes auf dieser Erde zu sein, impliziert weder Überlegenheit, oder eine besondere angeborene Begabung, noch eine besonders äh, große Spiritualität oder Geistlichkeit. Vielmehr war die Erwählung Abrahams reine Gnade. Hat also nichts damit zu tun, wie, wie gut oder perfekt war er eh nicht, aber wie gut oder begabt oder wie besonders spirituell dieser Mann gewesen ist oder sei. Es war die Erwählung Abrahams und es war reine Gnade. Und mit dieser Erwählung will Gott von vornherein schon klarstellen, wie Gott erwählt und wie Gott uns erwählt hat, die wir in Jesus Christus sind. Wir sind erwählt in und durch Jesus Christus aus purer Gnade, aus purer Liebe und aufgrund der Treue Gottes. Und durch das Volk Israel soll Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Treue demonstriert werden und zur Schau gestellt werden für die ganze Welt, für alle, die es sehen wollen. Die Bibel ist klar. Und auch das wollen wir einblenden. Die Bibel ist kristallklar, die Bewahrung des Volkes Israel von Generation zu Generation spiegelt Gottes Treue, spiegelt Gottes Gnade, spiegelt Gottes höchste Ziele in der Geschichte wider und nicht Israels eigene. Gerechtigkeit. Es geht also nicht darum, dass Gott sagt, ich habe Israel erwählt, ich habe äh, die Nachkommen Abrahams, Isaac oder Jakob äh, oder Judah oder David erwählt, weil sie vollkommen sein oder besonders gut sein, sondern um meine Gnade und Treue zur Schau zu stellen. Gott hat sie nie im Stich gelassen. Er hat sie nie im Stich gelassen. Das bezeugen die Juden heute. Denn sein Ruf und seine Ehre unter den Nationen standen und stehen auf dem Spiel. Er hielt sein Wort. Er blieb den Bundesverheißungen treu, trotz des Unglaubens und Versagens. Gottes Bewahrung von Israel dient seiner eigenen Ehre und seinen eigenen Absichten in dieser Welt und ist keine Belohnung für irgendeine eigene menschliche Tugend. Das ist immer noch so. Gottes Bewahrung von Israel, Gottes Erwählung und Gottes Erhaltung von Israel dient seiner eigenen Ehre und seinen eigenen Absichten in dieser Welt und ist keine Belohnung, ist nicht als Belohnung zu sehen für irgendeine eigene menschliche Tugend. Und das ist immer noch so. Wir wissen, dass dieses Konzept, diese Idee, dieser Gedanke der göttlichen Erwählung des jüdischen Volkes dem jüdischen Volk extrem viel gekostet hat. Es hat zu Missverständnissen geführt. Es hat zu Ressentiments geführt und wurde gegen die Nachkommen des biblischen Israels verwendet. Es wurde gegen sie verwendet. Tragischerweise sind heute viele Menschen in der Welt blind dafür, diesen Segen zu erleben. Es ist der Segen Abrahams, es ist der Segen Isaaks, es ist der Segen Jakobs, es ist der Segen Davids und es ist schließlich auch der Segen, der durch den Messias, der ein Jude war, zu uns Menschen, zur gesamten Welt gekommen ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eigenen Sohn, den Messias, Jesus, der ein Jude war, in diese Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und leider sind so viele Menschen blind dafür und erkennen nicht, dass Israel ein Schattenbild, ein, ein Beispiel ist, ein ewiges Beispiel ist von der Gnade, der Treue und der Liebe Gottes. Stattdessen haben sie sich gegen die Juden gewandt und sahen in ihnen nur ein Problem, wie es viele Menschen heute tun und getan haben. Oder eine Bedrohung, sie sehen sie als Bedrohung. Oder für manche sogar im, im Extremfall ein von Gott verfluchtes Volk, weil sie wurden immer wieder auch von Gott gerichtet, aber sie wurden immer wieder zurückgeführt in die Beziehung, zu Gott. Gott hat sie immer wieder zurückgeführt, zu sich selbst und auch zu dem Land, wo sie heute äh, sind. Äh, daher wurden Juden als ewige Wanderer zwischen den Nationen, als unerwünschtes und heimatloses Volk betrachtet, als ein Paria-Volk. Paria bedeutet verstoßen ausgestoßen, also ein Paris-Volk, ein verstoßenes Volk, so wurden sie betrachtet und behandelt. Und die schmerzliche Geschichte des Antisemitismus, des Judenhasses im Spezifischen, mit seinen Kreuzzügen, Inquisitionen, Disputationen, Pogromen, ein Pogrom ist, Pogromen sind mit Plünderungen und Gewalttaten verbundene Judenverfolgungen, meist initiiert von staatlichen Stellen. ja, Auch das sehen wir heute ganz deutlich. Und dem Holocaust. All diese Dinge sind ein düsteres Zeugnis der Tatsache dieses Antisemitismus. Aber wenn die Menschen nur verstehen würden, dass diese Erwählung und diese Erhaltung, die nur durch Gott geschehen konnte, wie durch ein Wunder bis zum heutigen Tag, dass das für sie ein Segen ist, weil das auch die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass wir erwählt und erhalten sind in und durch die Person Jesus. Leider sind sie blind dafür. Besonders seit dem zweiten Weltkrieg Krieg, haben viele die Legitimität eines jüdischen Staates im Heiligen Land in Frage gestellt oder sich entschieden dagegen ausgesprochen. Man muss dazu sagen, dass die meisten Gegner des modernen jüdischen Staates, also die, die gegen diesen jüdischen Staat sind, die meisten von ihnen ähm, jeglichen Zusammenhang mit Antisemitismus Verneinen. Sie sagen, es hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Und obwohl es paradox erscheint oder erscheinen mag, kommen einige sogar aus der religiösen Rechten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Aber mit Abstand die größte, lautstärkste und hartnäckigste Herausforderung für Israel, das moralische Existenzrecht diese Abneigung, diese lautstärkste und hartnäckigste Ablehnung des moralischen Existenzrechts Israels kam und kommt von arabischen Nationen und insbesondere von Mitgliedern der PLO, der Palestine Liberation Organization oder zu Deutsch der palästinensischen Befreiungsorganisation, wie gesagt, kurz PLO genannt. Da kommt mit Abstand die größte, lautstärkste, hartnäckigste äh, Herausforderung und, und, und Abneigung und so weiter gegen das Existenzrecht von Israel. Die PLO wurde gegründet 1964 von der arabischen Liga oder anders auch die Liga der arabischen Staaten und Ahmad al-Shukiri. Äh, Ahmad al-Shukiri war der erste Vorsitzende der PLO. Äh, Yasser Arafat oder Yasser Arafat war der dritte, der dritte und zwar der am längsten bei weiten am längsten, nämlich von 1969 bis 2004. Und aus dieser Richtung, aus den arabischen Nationen, der arabischen Liga, der Liga der arabischen Nationen, ähm, Nordafrika hinüber, in den mittleren Osten, das sind die hartnäckigsten und lautstärksten Gegner gegen die moralische oder das moralische Existenzrechts der israelischen Nation. Typisch für diese feindselige Haltung sind die Worte des ehemaligen irakischen Präsidenten Abdul-Mohammed Araf, auch bekannt unter Abdul-Salam Mohammed Arif al-Yumaili. Er sagte folgendes. Er sagte folgendes, die Existenz Israels ist ein Fehler, der korrigiert werden muss. Weiter sagt er, unser Ziel ist klar, Israel von der Landkarte zu tilgen. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, ist der der Mann äh, in den 60er Jahren, also in den 1960er Jahren verstorben. Also bereits vor über 50, vor 50, 55 Jahren sagte er, beinahe 60 Jahre sagte er, die Existenz Israels ist ein Fehler, der korrigiert werden muss. Unser Ziel ist klar, Israel muss von der Landkarte getilgt oder vertilgt werden. Wir sehen also, dass das typisch ist für das Gedankengut dieser arabischen Länder, der Arabischen Liga, der PLO, der Palestinian Authority, wie sie heute genannt wird, ganz zu schweigen von der Terrororganisation Hamas, wo es sich um pure Terroristen handelt. Als Reaktion auf ihre Kritiker verweisen Juden auf der ganzen Welt auf bestimmte entscheidende Termine, also Daten bei der Gründung des modernen Staates Israel oder die zur Gründung des Staates Israel im Jahre 48 geführt haben. 1897 tagte der erste Zionistenkongress Zionisten in Basel, in der Schweiz unter der dynamischen Führung des österreichischen Journalisten Theodor Herzl, der heute als Vater des modernen Zionismus bekannt ist. Theodor Herzl, er schrieb ein Jahr zuvor sein Buch »Der Judenstaat« aus Sorge um die verfolgten und entrechteten Juden der Diaspora hat er das geschrieben, die dringend ein Heimatland brauchten. Herzl war überzeugt, dass Juden eine Nation seien und dass aufgrund von Antisemitismus, gesetzlicher Diskriminierung und gescheiterter Aufnahme von Juden in die Gesellschaft ein jüdischer Staat gegründet werden müsse. Das war Theodor Herzl. Und äh, ich denke nicht, dass seine Hauptmotivation biblische Verheißungen gewesen sind oder religiös motiviert gewesen sind. Ich habe den Judenstaat noch nicht gelesen, aber ich habe etwas mich informiert über Herzl selbst. Er war einfach der Überzeugung, dass die Juden weltweit mit ihrer Geschichte dringend einen ein Heimatland brauchen. Im Jahr Simon 1917 äh, veröffentlichte die Re britische Regierung die Balf Balfour Erklärung, in der sie die Errichtung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina deklarierte. 1922 erhielt Großbritannien äh, das Mandat oder ein Mandat über äh, Palästina. Am 29. November 47, 1947, 1947 formulierte die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Teilungsplan, der Palästina in zwei souveräne Staaten aufteilen sollte, nämlich einen jüdischen und einen arabischen. Die, die, die Abstimmung erfolgte mit mehr als äh, der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Sechs Monate später, am 14. Mai 1948, wurde der heutige moderne Staat Israel gegründet. Soweit zum Thema Erwählung und Erhaltung. Das ist mein Hauptpunkt jetzt in diesen Ausführungen gewesen, äh, auch schon letztes Mal, aber heute in, im Besonderen. Erwählung und Erhaltung. Es gibt eine klare Erwählung von Gott für den, Petr für den Abraham, den Patriarchen, seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob, sprich dann auch Israel genannt. Und wir können sehen durch die Geschichte hindurch, dass Gott tatsächlich seine Gnade und Treue am Volk Gottes, an seinem auserwählten Volk, den Israeliten, den Juden, dass er seine Gnade und Treue zur Schau gestellt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich, ich habe es schon erwähnt, ich sage es noch einmal, es gibt viele Menschen, die auf die Frage, äh, gib mir einen Beweis für Gott, gib mir einen Beweis für die Bibel, äh, gib mir einen Beweis für diesen Glauben, die ganz einfach antworten, die Juden, die Juden, und das, was Gott hier zeigt, durch die Erwählung und Erhaltung dieses Volkes bis zum heutigen Tag, trotz aller Angriffe und Auslöschungsversuche über die Jahrtausende, hat dieses Volk äh, überlebt und wurde von Gott erhalten. Und das ist eine gewaltige Wahrheit. Jetzt schauen wir uns an, biblische und historische Verbindungen zu diesem Land. Das hebräische Wort Berit, B -E -R -I -T, B-E-R-I-T, Berit, äh, bedeutet Bund und dieses Konzept von Berit im Judentum ruht auf vier Grundpfeilern: Gott, Tora, Volk und Land. Diese vier Grundpfeilern sind Teil des Bundes äh, dieses, dieses Konzeptes von Berit. Gott, Tora, Volk und Land. Übrigens, Berit ist auch ein weiblicher Vorname und bedeutet die Erhabene oder die Strahlende. Wäre eine gute Idee, wenn ein Mädchen geboren wird in deinem Haus in nächster Zukunft. Berit, die Erhabene, die Strahlende. Berit ist die hebräische Bezeichnung für einen Bund Gottes mit den Menschen. Gott, Tora, Volk, Land. Gott, Tora, Volk, Land. Das war in diesem Bund drinnen. Und diese Dinge oder diese vier Eckpfeiler, diese vier Fundamentpfeiler, äh, Gott, Tora, Volk und Land, hängen in diesem Bund zusammen, sind voneinander abhängig, können nicht separiert werden voneinander. Weit entfernt, ist dieses Konzept von der verbreiteten Vorstellung, dass der Bund Gottes mit Israel nur eine spirituelle, also eine geistliche Dimension umfasste. In Wirklichkeit ist der Bund Berit, der Bund mit Jahwe, ein Bund, der an, an Erde, also an Erde, Leben und Land gebunden ist. Im Tanach, das ist die hebräische Bibel, wir sagen Altes Testament zu, dazu, aber für die Hebräer ist es der Tanach ähm, und dieser, dieser Tanach garantiert die Bundestreue Gottes zu seinem Volk, dessen Sicherheit, Gültigkeit und dauerhafte Existenz. Der Tanach, die hebräische Bibel, garantiert die bundestreue bundestreue Gottes zu seinem Volk es garantiert die Sicherheit die Gültigkeit und die Dauerhaftigkeit äh, der Existenz seines Volkes und dieses Bundes und schauen wir uns da, dazu zum Abschluss heute ein paar Bibelstellen an im zweiten Samuel im zweiten Samuel 7 im 2. Samuel 7, Vers 24, da steht, Für alle Zeiten hast du dir Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Jahwe, bist sein Gott geworden. Für alle Zeiten hast du dir Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Jahwe, bist sein Gott geworden. Jeremia 31, Verse 35 bis 36 so spricht Jahwe, der die Sonne zum Licht für den Tag bestimmte und die Gesetze von Mond und Sternen zum Licht für die Nacht, der das Meer aufwühlt, dass seine Wogen dröhnen. Er heißt Jahwe, der Allmächtige. Wieder sehen wir hier, dieses wird nie die Gültigkeit verleihen. In der Zürcher Bibel steht Vers 36 folgendermaßen. Könnten also konjunktiv, könnten diese Ordnungen von mir verschwinden, Spruch des Herrn, so könnten auch die Nachkommen Israels für immer aufhören, von mir eine Nation zu sein. Könnten. Also mit anderen Worten, es geht nicht, es kann nicht. Wenn es könnte, wenn meine Ordnungen verschwinden könnten, dann könnte auch Israel, die Nachkommen Israels, aufhören zu existieren. Israel verstand Gottes ewigen Bund als Versprechen, dass das Land ein ewiger Besitz sein sollte. Ein ewiger Besitz. So haben sie das verstanden. Lies dazu Genesis 13, Vers 15. Lies dazu Genesis 15, Vers 18. Lies dazu Genesis 17, Vers 7 bis 8. Und Vers 19. Es ist ein Eid, ein göttlicher und die hebräische Bibel, unser altes Testament, beschreibt dieses gelobte Land als ein tatsächliches Stück irdisches, äh, irdischen Grundbesitzes mit bestimmten geografischen Grenzen. Ein Grundbesitz, ein irdischer Grundbesitz mit bestimmten geografischen Grenzen. Lies dazu bitte Genesis 15, Verse 18 bis 21. Lies dazu bitte Josua 15, Verse 1 bis 12. Und lies auch dazu Hesekiel 47, Verse 13 bis 20. Eine Passage will ich zur Gänze vorlesen, nämlich im Numeri, im vierten Mose, Buch Numeri oder das vierte Buch Mose, Kapitel 34, da steht folgendes. Vers 1 bis 12. Jahwe wies Mose an, den Israeliten zu befehlen, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, dann liegt euer Erbesitz in folgenden Grenzen. Das Land Kanaan, so wurde es auch bei Abraham schon benannt, oder äh, genannt oder auch bei Isaak und, und Jakob und den, den zwölf Patriarchen und auch bei Mose das Land Kanaan das gelobte Land war das Land Kanaan Kanaan und dann liegt euer Erbbesitz in folgenden Grenzen im Süden wird euer Land von der Wüste Zinn und dem Gebiet Edom begrenzt Edom ist dort wo die Nachkommen Esaus, also der Zwillingsbruder von Jakob, der Zwillingsbruder von Israel. Das Gebet von Esau oder der Edomiter war Edom. Im Süden, also wird es von der Wüste Zin und dem Gebiet von Edom begrenzt, sodass eure Südgrenze im Osten vom Ende des Salzmeeres ausgeht, das, das tote Meer. Äh, dann soll sie südlich vom Skorpionensteig abbiegen, sich nach Zinn hinüberziehen und bis südlich von Kadesh Barnea weiterlaufen. Dann soll sie weiter über Hatzar-Ada nach Azmon gehen und von dort bis zum Bach Ägyptens, der zum Mittelmeer hin ausläuft. Eure Westgrenze soll das Küstengebiet des Großen, Meeres sein. Also das große Meer ist hier das Mittelmeer, das Salzmeer ist das Tote Meer ähm, und so weiter. Ähm, Vers 7, eure Nordgrenze sollt ihr vom großen Meer bis zum Berg Hor ziehen und weiter bis dorthin, wo es nach Hamad geht. In Zadad soll sie enden. Dann soll die Grenze über Sifron weitergehen und bei Hazar-Enan ändern. Die Ostgrenze verläuft von Hazar-Enan bis She Shefam über den Ort Ribla östlich von Ain bis zu den Höhenzügen am Ostufer des Sees Kinneret, dem See Genezareth, dem Galiläischen Meer. Dann soll die Grenze zum Jordan hinabgehen und am Salzmeer enden. Das soll euer Land sein euer Land in seinen Grenzen sei. Das heißt, es gab also ein Land, es hieß Kanaan und es gab klare Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen befindet sich heute der Staat Israel. Es ist gewaltig, wie Gott erstens äh, sein, seinen, äh, sein Volk erwählt hat und erhalten hat. Und ich kann nicht darüber genug reden, die Erwählung ist aus Gnade, die Erhaltung ist aus Gnade. Und Gott will der gesamten Welt, für die, die es sehen wollen, zeigen, meine Gnade, meine Treue wären ewiglich. Und er wird sein Volk nie aufgeben, es wird nie ausgelöscht werden, es wird bestehen bleiben. Gottes Gnade ist so wunderbar Und noch einmal, für die, die wir Jesus folgen, wir wissen das zu schätzen. Warum? Jesus kam aus dieser Linie. Er ist ein Nachkomme Salomos, Davids, Judas, Israels, also Jakobs, Isaaks, Abrams. Er ist ein Nachkomme äh, dieser Linie. Genau aus dieser Linie. Und wir haben den Juden so viel zu verdanken. Und wir haben Jesus Christus alles zu verdanken. Und nämlich er ist der Erwähler und der Erhalter. Er kam für die gesamte Welt. Und ich möchte auch anmerken, ich glaube nicht, dass bestimmte Menschen erwählt sind zum Heil, sondern alle, die in Jesus sind, sind erwählt. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu den Erwählten und er wird dich in Ewigkeit auch erhalten. Er hat dich erwählt, in und durch Christus ein neuer Mensch zu sein und er wird dich erhalten in aller Ewigkeit. Sein, seine Gaben und Berufungen gereuen ihn nicht wie es im Römer 11, Vers 29 steht. Die Erwählung und die Erhaltung. Und, und jetzt haben wir gesehen, die biblische und historische Verbindung zu diesem Land. Gott hat es versprochen. Es steht in der, im Tenach. Es ist verbunden mit, mit Tora mit dem Volk und dem Land und Gott. Gott, Tora Volk und Land. Es ist und garantiert die Bundestreue Gottes und es hat gewisse Grenzen. Und das ist so gewaltig. Und über diese Hintergründe, über diese biblischen und über diese historischen Verbindungen werden wir genau hier nächste Woche live um 18 Uhr Freitag fortsetzen. Verpasse es nicht und sei dabei, wenn wir wieder reden über Israel, über die Juden, die Christen und das Land und was das mit uns zu tun hat in der Zeit, in der wir leben. Verpasst das nicht, wenn wir wieder haben Wahrheit aktuell.